0: Salve galera, estamos aqui hoje é, no evento Salvador Startup Summit com duas feras, duas pessoas que são referências aqui na inovação, na tecnologia, com o meu amigo LP Luiz Paulo, é, CEO da Jus Brasil, e com o Matheus, CEO da E-Rural. Batendo um papo aqui, quero agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com a gente, e saber aí LP, o que, é que você está achando desse evento, é, a presença da Jus Brasil hoje aqui com a gente no evento, e depois também do, do Matheus, qual a sensação, o que, é que vocês estão percebendo e é, passar aí para quem está nos assistindo né, e que pode vir, inclusive amanhã, participar, né, é, as expectativas que essas pessoas podem ter.
1: Poxa, Gabanzinho, primeiro agradecer aqui e fazer só uma ressalva, bicho. Eu não sou ciúdo do Brasil, não, cara. Eu sou sócio responsável por relações institucionais. Não quero apanhar quando chegar lá, não. O Rafael vai ficar doido, O Rafael vai ficar doidinho. Mas, é, pra gente, é uma honra enorme estar aqui junto, cara, de verdade. Salvador é nossa cidade. Todos nós somos baianos, né, de Salvador. E pra gente é uma honra gigantesca poder dizer que somos baianos. E, é, realmente, a gente grita esses aos quatro ventos. Então quando o convite veio na sua pessoa, aliás muito obrigado pelo convite, eu não tinha como dizer sim. Ou melhor, não tinha como não dizer sim. E é um baita prazerzão aqui. Parabéns pelo evento tá lindo, cara maravilha, e aí a conversa que você tem tido aí com as pessoas que estão participando aqui do evento
0: você que é uma pessoa que conhece todo o mercado é, quer você ter percebido dela, você gostou desse formato de feira, separado aí é, do momento de palestra qual a sua percepção disso esse novo momento que a gente está vivendo agora no ecossistema, principalmente pós pandemia, você acha que esse é um bom modelo tem alguma coisa que você tem observado que a gente possa melhorar, que eu acho que essas discussões são importantes, a gente identificar ali o que está rodando bem, para a gente continuar fazendo, mas também observar muito aquilo que a gente pode aprimorar e melhorar, para que a gente possa estar tá realmente fortalecendo nosso ecossistema. Então, eu queria ouvir de vocês dois e aí eu passo agora, na verdade, até pro o Matheus, para fazer já essa pergunta. E aí, Matheus, o que é que você está achando? Tem alguma coisa para melhorar? O que é que você está percebendo do nosso, do nosso evento aí? É, fala para todo mundo escutar aí o que é que ah, você está sentindo, percebendo e esperando aí do nosso evento. Primeiro, boa tarde, Gaban.
2: Boa tarde, LP. É, cara, assim mesma forma que a LP comentou, acho que é, a gente tem a mesma, tem... não é uma é história parecida ainda não, né? a gente tem que resguardar as proporções, <risos> mas a gente se inspira muito na Juiz, eu acho que o caminho, a gente vem trilhando um caminho parecido ali, é, a gente também hoje já não está 100% em Salvador, nossa operação hoje já roda uma parte dela em Ribeirão Preto de São Paulo, inclusive eu fico na, na, na base lá, mas assim que Tauã me ligou e falou, cara, vai rolar SSA, SSA Startup Summit ali, na hora, Tauã, conta com a gente, eu acho que não só a galera da Juiz mas acho que a gente, todo mundo que eu conheço que tem esse DNA baiano faz questão de gritar isso aos quatro cantos porque a gente sabe o quanto que é, viver um momento como esse né? um, viver um evento como esse quando a gente começou era inimaginável, né? a gente a gente, viveu, a gente viveu o mato a gente viveu a selva, a gente viveu
1: aquele momento em que quando eu nasci, tudo é, tudo é, quando eu cheguei é, tudo era mato, tudo era mato exatamente. quando a gente chegou tudo era mato assim. a gente viveu
2: um momento em que a discussão sobre startup, sobre todo esse mundo digital, para ser presente na nossa vida, ela tinha que ser feita fora. Tinha que ser feita em São Paulo, tinha que ser feita em outros polos. E hoje a gente saber que esse empreendedor que está começando agora já tem uma massa crítica tão grande, já tem um nível de discussão tão alto. O sarrafo, para ele entender que ele está fazendo inovação, está lá em cima assim, é, 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 chega a ser engraçado mas acho que vai acontecer em Salvador e com movimentos como esse é a mesma coisa que aconteceu no Brasil é, talvez Juiz aí é nosso nosso primeiro se não ainda candidato a unicórnio né então demorou o que? 12, 13 15 anos pra gente ter um primeiro unicórnio no, na Bahia através da Juiz eu não tenho dúvida de que o próximo vai demorar 7 e já vai ter gente aqui que nascendo com um dois anos sendo, se tornando um unicórnio aqui na Bahia que a gente realmente está aumentando essa massa crítica, então o evento, para mim, chamou, me chamou a atenção quando eu cheguei ali agora, assim, um evento bacana, estrutura, interessante, muito interessante, isso que você perguntou, separar as palestras do, do, do Roadshow aqui, que eu acho que primeiro cria essa proporção, proporciona esse momento de bate-papo, eu estava ali agora, ficamos quase meia hora ali, eu e o LP conversando, e a palestra está acontecendo, e o evento está acontecendo, e as startups estão ali. O empreendedor que está começando tem contato com o empreendedor que já está fazendo alguma coisa. Então, acho que esse evento, de fato, é, como você falou, ele precisa ser mantido porque ele vai causar essa transformação, vai acelerar esse processo que a gente já vem vendo. E fora que, cara, tá bonito de ver o tamanho do ecossistema baiano, tá, tá, tá uma delícia de estar tá aqui e ver que a gente já passou por muita coisa e hoje estamos... Estamos com esse cenário, cara. <risos> e,
0: e, LP, eu queria saber o seguinte, qual a dica que você dá para o empreendedor que está começando agora, né? É, nesse novo momento, diferente do que vocês dois viveram lá no passado, de sair desbravando, literalmente, os caminhos. Né? Então, sempre é muito mais difícil ser o primeiro a, a trilhar e abrir os caminhos. Né? Mas, de qualquer sorte, qual seria, nesse momento, alguns conselhos que você poderia estar tá dando para esse empreendedor? Oh, eu acho que você deveria ter tais e tais... É, focos, você deveria ter tais e tais objetivos, você deveria é, se aprimorar, em de que forma, quais seriam aí ó, é, a dica do LP para os novos dica empreendedores, do tio, é, do tio LP do tio LP <risos> <risos> é do tio para a galera jovem aí é
1: bicho, eu acho que na minha cabeça o, o empreendedor ele precisa ter duas características que elas são inerentes e elas independem até da época, tá? Uma delas é a qualidade de, de você conseguir aprender sozinho. Então, eu acho que esse, 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 essa avidez pelo conhecimento e, e você tentar se aprofundar nas coisas é, é algo que é imprescindível para qualquer pessoa, independente de qual área de que tipo de empreendedorismo ela venha a fazer. E o segundo é a resiliência, cara. Não, não, tipo assim, não tem, para mim, não tem duas características que expressem melhor um empreendedor do que essas duas. Porque o fato é que você apanha todo dia, tá? E você tem que aprender a cair, levantar e ir para cima de novo. O importante é que quando você está lá no chão, cara, você tem que pegar alguma coisa do chão. Você não pode voltar de mão a, de mão banana. Então daí vem essa necessidade de você aprender continuamente com os erros. Então, por isso que a questão das interações rápidas são tão importantes para o empreendedor, né? Que você conseguir fazer é, 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 errar rápido e, 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 e procurar acertar. É, óbvio que você está procurando acertar o tempo inteiro, né? Mas eu acho que a qualidade de você conseguir. É, 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 Errar, aprender, melhorar, é, é, para mim é, é o principal. E isso, eu diria para você que não é muito diferente da época que a gente começou para hoje. tá? Então, você, hoje você tem muito mais acesso à informação, mas isso também gera uma complexidade, porque foi o que o Matheus estava trazendo. Quando a gente começou, tudo era mato. Então, você não tinha parâmetro, mas você não tinha parâmetro tanto para bom quanto para mal. Hoje você tem uma concorrência que é desenfreada. Então, para você conseguir fazer com que é uma ideia alavanque, eu acho que é muito... É, não é uma coisa que é tão simples assim. A competição virou mundial, né? Exatamente. Com certeza. Então, é, é, eu acho que você tem esses dois, esses dois aspectos. Por um lado, foi muito complicado começar 15 anos atrás, em 2005, né, quando o Justo Brasil começou, no caso. Mas, por outro, você também não tinha parâmetro. Né? Então, a gente conseguiu é, galgar espaço no mercado de certa forma rápida. A receita que não veio tão rápido, quanto <risos> o espaço, mas é. É, é, isso, isso foi muito bacana. É, essa é uma história bem bacana do Juiz. Né? Eu já te contei isso antes, mas é, quando a gente entrou, você tinha um mundo de informação jurídica que até então ninguém falava sobre aquilo. Quando a gente organizou aquilo e disponibilizou via SEO no Google, o crescimento do site foi muito rápido. Então o Juiz Brasil, com dois anos de vida, já tinha um milhão de usuários no único mês. Hoje a gente está falando em quase 30. Então, é, é, esse crescimento, ele, ele se deu numa proporção diferente da receita. Se fosse o contrário, é, também não, não
2: tivesse sido tão interessante. Talvez, talvez pelo, pela época se teve mais paciência para entender isso, né? Com NP? certeza. Acho que hoje, é, um, um empreendedor que começa, por exemplo, um, um marketplace, que é o nosso caso, se o marketplace dele não nasce e em seis meses já tem algumas milhões de reais em GMV, ele não consegue... Investimento, ele não consegue dar sequência, porque a, a, o parâmetro agora existe uhum, e existe uhum. o parâmetro para o bom e para o mal, pro mal. Né? ao mesmo tempo que também, se ele consegue fazer aquilo ali, minimamente tracionar, é muito mais fácil acessar dinheiro, acessar conhecimento. acessar... Então, assim, é como o LP estava falando, eu acho que é, é bem isso mesmo. LP, assim, é o que talvez lá atrás era mato, tem coisas boas, tem coisas, obviamente, também ruins. Uhum. Hoje também você tem muito mais coisa boa, na minha opinião, mas também tem coisas ruins, porque isso. agora você tem que nascer uhum. né, com, já com essa atração. A gente estava falando exatamente disso. A gente uhum. tem uma história até parecida nesse aspecto. A gente demorou seis anos para encontrar o primeiro modelo de negócio. Hoje eu não consigo enxergar uma startup ter essa paciência, seis, seis essa anos. tolerância seis anos sem um modelo de negócio. Nós tivemos essa oportunidade é de viver seis anos tentando teses né, até encontrar um modelo. Não sei se hoje eles vão ter isso. Mas ao mesmo tempo eles não precisam talvez errar as coisas que a gente errou. Com certeza. Muitas das dúvidas que a gente tinha hoje já são de claro. conhecimento público. Então é que senta, troca uma ideia você entende coisas que a gente não tinha como. Né? Com Tem uma história até bacana a minha com, com, com a Juiz. Em 2017 mais ou menos a gente indo para uma rodada de investimento assim, sem receita ainda eu sentei pra apresentar meu pitch pra Coxa e pra, pra Rafa. E o e aí eu apresentei o Pitch inteiro e Coxa perguntou assim, so, tá mas... Só, só
1: esclarecendo aqui, Coxa e Rafa são meus sócios, tá? É, lá no Jus Brasil. Isso, e tipo é. assim, ó, no Jus Brasil ninguém tem nome, né? É, é, LP, é, Coxa, Rafa, é, Bigode. É, é, tipo, eu, mas, tá, ganhou...
2: <risos> eu, eu só conheço assim, então eu, 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 não, eu não chamo os caras é Daniel Murta, não, é Daniel. Não, Daniel que é que é não Murta, Daniel Murta. Eu não sei quem é, velho. imagina você. É Coxa e Rafa. Eu apresentando lá com Coxa e Rafa, apresentei o Pitch, aí Coxa virou pra mim e perguntou assim: Mas cara, como é que você ganha dinheiro com isso? Eu falei, ah. Daniel, não sei, cara, coxa, ainda não descobri e tal. Ele falou, tá, por que, que o cara vai deixar de fazer como ele faz pra fazer do jeito que você tá propondo? Aí eu, ah, porque, sei lá, que é mais legal e, cara, eu cobro menos. Na hora que eu falei isso, ele falou, para, 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 para. Deixa eu te falar uma coisa, isso é Marketplace. No dia que Marketplace falar que take rate é, né? pedacinho da transação, né? Pra ficar claro pra quem tá. Pegar um pedaço da transação menor é um diferencial, tá errado. Marketplace, substancialmente, tem que conseguir cobrar o máximo que ele puder da transação. Se
1: estiverem dispostos a pagar.
2: Se tiverem né? dispostos a pagar. Mas dizer que esse é o seu diferencial, ele virou pra mim e falou assim: bicho, seu problema não tá no teu negócio. O problema está em você. Você está com crise existencial. Dá uma refletida <risos> e volta. Cara, eu, sa eu saí daquele juiz, daquele dia, LP, fumaçando, cara. Eu queria matar a coxa. Voltei, fiquei em casa <risos> e tal. Hoje, recentemente... A eu tava, cara dele Recentemente, aqui. eu estava conversando com o Coxa. Coxa, analisando a E-Rural. Convidei o Coxa para ser investidor na pessoa física da E-Rural. Coxa, analisando o deal E-Rural. Chamou o pai dele também, sabe? Tá? A gente, analisando o deal. Ele virou para mim e falou assim, rapaz graças a Deus você saiu da crise existencial, eu falei, rapaz, você lembra, bicho, eu quase lhe mato aquele dia, mas é isso, cara, assim, antigamente a gente só tinha uma referência, eu não tinha mais com quem conversar, ou eu tava lá na Juiz, conversava com os caras que, primeiro, assim, parabéns pelo que vocês fizeram, porque muita gente aqui, quando começou, teve o, o ombrinho para chorar da Juiz Brasil, foi lá naquele escritório ali na Tancredo, chorava vocês, mas hoje não, cara. Hoje o um empreendedor desse, ele tem vocês, tem a gente, tem a Cubos, tem a Sanat, tem, tem uma galera que os caras podem acessar e trocar uhum. e aprender. Então, ele não precisa mais de seis anos para descobrir o que a gente talvez levou seis anos para descobrir. Perfeito, perfeito. E
0: eu não posso per perder a oportunidade né, de vocês falarem um pouquinho aí dos negócios, né, tanto da Jusco como da Rural, para quem está nos escutando. Então, LP, fala um pouquinho aí. É, para a gente poder passar essa informação e conhecimento, aí quais são as linhas de ação, como é que está hoje estruturada a JUS, para que quem está nos escutando possa conhecer um pouquinho mais.
1: É, bem, o JUS né, ele é um site que ele se dedica a organizar e a entregar informação jurídica da melhor forma possível. Né? É, hoje, a empresa está é estruturada em... Quatro sedes basicamente, né? a gente tinha uma quinta sede também, que a gente terminou com a pandemia fechando o escritório físico, mas a operação continua lá. Então a gente tem hoje escritórios em Salvador, em Belo Horizonte, em Manaus, em São Paulo. A gente tinha em Lisboa também. As pessoas continuam lá, a gente só não mantém mais o escritório físico, porque a equipe terminou diminuindo lá. Mas é, é, são 420 funcionários que tem no Brasil hoje trabalhando. Todos eles em função desse mesmo, desse mesmo, desse mesmo objetivo. Uh, basicamente, é, é, os fundadores são esses que a gente comentou aqui agora, né? Que sou eu, LP, Bigode, Coxa e, e, e Cabecinha. É a galera. Bicho, sou eu, Rafa, é, Rodrigo e, e Daniel. Mas é, somos baianos, né? é um baita orgulho dizer isso, e toda vez que eu, que eu falo isso eu não, tenho, não consigo esconder, esconder os dentes de minha boca. E o que a gente se dedica, basicamente, a fazer é realmente entregar essa informação da melhor forma possível. Então, inicialmente, a gente entendia que essa informação era dedicada somente para advogados, e a gente se provou errado muito rápido. Né? Para você ter ideia, foi aquilo que eu estava falando. Com dois anos do Brasil, a gente já estava com um milhão de usuários únicos mês, e tinham 700 mil advogados na época no Brasil. Falei, caramba, bicho, advogado não procria essa taxa, né? Não pode ser só advogado <risos> que está acessando o Brasil. Daí a gente entendeu realmente que essa informação jurídica, ela permeia a vida de todo mundo, né? Porque o advogado, ele usa isso como informação profissional, mas as pessoas que sofrem os efeitos dos processos judiciais são os maiores interessados nessa informação isso terminou se provando verdade com o passar do tempo, então hoje o site ele tem basicamente um quarto da internet brasileira passando por ele todos os meses. A gente tem mais de 30 milhões de usuários únicos passando pelo Brasil todos os meses. É, são mais de 500 mil pessoas que usam o Brasil para acompanhar seus processos todos os dias. Então é, 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 são números que são muito relevantes e dá muito orgulho de falar todos eles. Bicho.
0: E aí Matheus, me conte então aí para nossos <risos> ouvintes aqui é, um pouquinho da história da E-Rural. A gente, a gente não,
2: não tem tanta gente assim acessando, até porque também não tem nem tanto pecuarista assim, eles não se procriam tão rápido assim, não, né? Mas é, o E-Rural, é, assim como a Juiz, a gente também nasce com um propósito muito claro, que é tentar facilitar o dia a dia de um pecuarista, né? A gente nasce com, com a pecuária como nosso, o nosso DNA, o nosso foco. É, e assim, é, Gabão, quando você pensa que um pecuarista, no dia a dia, ele tem que tomar centenas de decisões e cada decisão dessa, ele precisa acessar centenas de canais diferentes para conseguir é, fazer com que a atividade dele aconteça. A gente decidiu lá atrás que a gente iria facilitar a vida desse cara. E aí a, a Rural nasce há oito anos atrás, né? há sete anos atrás na verdade, oito anos agora vai fazer esse ano, com a missão de facilitar o comércio da pecuária transformar o comércio da pecuária numa coisa centralizada. hoje a Air Rural ela já é o maior marketplace de pecuária do Brasil. a gente estava comentando com até com a LP mais cedo a gente nos últimos três anos cresceu 11 vezes, né, o tamanho da nossa da, da, da nossa base dos nossos números principais deles, principalmente acho que volume de vendas. esse ano a Air Rural deve terminar o ano com aproximadamente 60 milhões de reais vendidos é, em animais vivos e ano que vem a gente deve ir para uns 280 milhões de reais transacionados em animais vivos. Só para você ter uma ideia, um em cada 40 touros que é vendido no Brasil é vendido através da E-Rural. Uma em cada 35 vacas é, puras vendidas no Brasil é feita pela E-Rural. 3% de todo o mercado de reposição de gado de corte da Bahia passa por dentro da E-Rural. E a gente cada dia mais vem ganhando relevância dentro de um mercado super tradicional. Né? Então hoje o pecuarista que está em qualquer lugar do Brasil, ele pode comprar através da nossa plataforma animais de genética de diversos criatórios do país. É... E todos os criadores da Bahia podem comprar não só animais de genética, mas também podem comprar animais de reposição, né? o gado de corte, o gado do dia a dia. É... E agora a gente está nesse processo de expansão para que outros estados também possam fazer essas transações de gado de corte através da nossa plataforma. Então, assim, no, no, no final do dia, o objetivo aqui é que, em muito pouco tempo, esse pecuarista consiga fazer todas as transações, porteira para dentro, num único lugar que é rural. Então, a gente está aqui desbravando todas essas, essas dificuldades do produtor. Imagine você, permitindo que o cara compre um touro de 40 mil reais online e receba em casa. Não, nós não estamos falando de comprar um iPhone na Magazine uhum. Luiza, né? É um touro, é um animal vivo tem exame, tem andrológico, tem uma série de informações o cara compra online e recebe em casa na fazenda dele, então eu tenho até um depoimento, Gabão, muito interessante <risos> de um senhor de 83 anos
0: o cara não tá comprando para levar pro apartamento não, né o cara, o cara <risos> me comprou não, o cara me,
2: me entra e tal aí o filho dele entrou fez o cadastro na plataforma, acompanhou um leilão pela, pela internet com a gente pum, lançou e comprou aí o filho dele, cara quando recebeu o touro Mandou o pai dele ligar pra gente. O cara ligou lá no número da e rural A estagiária da gente atendeu lá e falou, ó, oh, tem um cara aqui que quer falar com, com, com o Daniel, que foi o vendedor, responsável. Tá bom. O Daniel atendeu, o cara falou, esse é o seguinte, eu tô ligando aqui pra vocês para pedir desculpa... Meu filho, eu, ele tá me ouvindo aqui pedir desculpa, porque do dia que ele fez essa compra até o dia que esse animal chegou,
1: eu xinguei ele, eu xinguei ele
2: todos <risos> os dias que eu falei que ele tinha tomado um golpe. Quando eu vi aquele touro descendo na minha fazenda, lindo, desceu, saiu, foi cobrir vaca, eu falei, nunca mais eu faço serviço de corno de pegar uma caminhonete e sair atrás de boi para comprar. Só compra agora através desse site. Então, cara, tem coisas que pra gente não... São assim, impagáveis. Não, né? São impagáveis. Você <risos> imaginar um cara de 83 anos acessando a internet para comprar touro. É isso que a gente quer fazer, Gabão. Então, no final do dia, é isso que a gente está se propondo a fazer, é isso que a gente está construindo aí. E a, e a jornada tem sido bem, bem interessante.
0: Cara, eu quero agradecer a vocês dois pela oportunidade de bater esse papo muito interessante, muito produtivo. Vai gerar aí muito conteúdo para a galera que vai nos escutar. Então, um abraço, muito obrigado a vocês dois. Foi um prazer enorme estar com vocês dois aqui hoje, tá bom? Obrigado você, meu velho. Ô, a gente Valeu, galera. Agradece, velho. Valeu, obrigado. Um <risos>